0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 41. rocznicę porozumień sierpniowych i z tej okazji Rozmawiamy z naocznym świadkiem tego wszystkiego, co wydarzyło się w Stoczni Gdańskiej te 41 lat temu, Mirosławem Chojeckim. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. człowiekiem, który już w 68 roku został wyrzucony z Politechniki Warszawskiej za udział w strajku studenckim, w manifestacjach, w protestach studenckich. Potem był jednym współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników, a potem nistego nizowego 14 sierpnia 1980 roku znalazł się w dański. Czy ty pamiętasz, z jakiego powodu ty się znalazłeś 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej? No, wiesz, to jest
1: najważniejszy kawałek mojego życia.
0: Przecież tak, ale czy pamiętasz, na... dlaczego zamiast w, w Warszawie, z tym,
1: byłeś tam? W związku z tym doskonale pamiętam. Przypadkowo, bo to rzeczywiście przypadkowo byłem z dziećmi nad morzem w Dębkach, i tam przyjechała Ewa Milewicz i Kondrat Bieliński, którzy poszukiwali pewnej ekipy niemieckiej, która miała nam przywieźć powielacz.
0: I gdzieś o nie, tam w tamtych tu ja okolicach. muszę skorygować tę opowieść. No? Otóż ty powiedziałeś mi na początku sierpnia, być może 10 to było że mam się stawić przed hotelem Merkury w Poznaniu i odebrać od studentów Adama Zagajewskiego, niemieckich studentów mnóstwo powielaczy i różnych innych rzeczy. Okoliczności były takie, że ja odebrałem te powielacze, ale okazało się, że Polska jest niezwykle gęsto zaludniona. Niemcy się strasznie bali przekazywać nam te powielacze. W końcu stanęliśmy gdzieś między dwoma wsiami. Jak oni otworzyli drzwi od tego wielkiego furgonu, to wysypało się circa milion rureczek aluminiowych, powodując hałas równy wybuchowi bomby atomowej. Zleciały się dwie wsie. W związku z tym Niemcy szybko, szybko, szybko. No i dopiero w Warszawie znaleźliśmy karteczkę, że brakuje trzech powielaczy – Konrad z Ewą, jeszcze z Piotrem Domańskim pojechali na północ szukać tych Niemców, którzy byli bardzo łatwo A rozpoznawalni, coś ja coś innego ponieważ innego powiedziałem, Cicho. ponieważ mieli Irokezy yy, na głowach już wtedy. W związku z tym zasadniczo rzecz biorąc, Ewa i Konrad znajdowali się tam jakby to powiedzieć częściowo z mojej winy, no głównie z winy tych Niemców, którzy mi nie wydali wszystkich powilaczy, które mieli. ale, ale tak to się stało. Przepraszam że przerwałem, to gwoli uściślenia, a teraz mów dalej.
1: No, gwoli rozszerzenia tej, tej informacji, bo przecież oni się, Ewa z Konradem, pojawili u mnie na polu namiotowym, właśnie w poszukiwaniu tych, tych zaginionych powielaczy. Ale jak przyjeżdżali przez Gdańsk, to zauważyli, że... W stoczni jest pewne poruszenie, że stocznia chyba nie pracuje, więc ja zostawiłem dzieci, z którymi byłem na tym polu mokatowskim, namiotowym. namiotowym, pod opieką Romy i Stefana Bratkowskich, którzy mieli domek dokładnie za płotem. Tego, tych namiotów, które myśmy tam postawili. Wsiedliśmy w samochód z Ewą i Konradem. Pojechaliśmy do stoczni. Był to właśnie 14, 14 sierpnia. Mieliście już I w tym maluchu? Nie, nie mieliśmy. I to było już jakoś tak pod wieczór. Tam odbywały się Rozmowy pomiędzy Lechem Wałęsą, o, a dyrektorem stoczni Gniechem i w pewnym momencie Lech powiedział, że dostaliśmy wszystko, czego żądaliśmy, a tu chodziło o przywrócenie do pracy pani Andra Walentynowicz oraz podwyżka 2000, 2000 złotych.
0: Ale poczekaj, znaczy się, ty byłeś już w stoczni. Jak to się stało, że was wpuszczono do tej stoczni? Którym gdy wyście do tej stoczni się dostali? Wówczas,
1: na samym początku, nie było właściwie żadnych ograniczeń. Nie było tej, tej, tej policji stoczniowej, jakbyśmy to powiedzieli, która tam przy bramach sprawdzała te wejściówki, sprawdzała zezwolenia na pobyt w stoczni. Wówczas jeszcze niczego takiego nie było. To był
0: sam początek. Czyli po prostu dopiero, masło
1: wjechaliście. To dopiero potem się no, zorganizowało.
0: No dobrze. I trójka przybyszy z Warszawy pojawia się wśród robotników. Nikt Was nie zna. To jakbyście się przedstawiali. To nie jest tak, że nikt nas
1: nie zna. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych robotników była Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa. Tak, bo ja Andrzej, Andrzej Gwiazda, no tak. Alina Pieńkowska, Bogdan Borusewicz, Rodzeństwo Rybickich, prawda? ludzi, których znaliśmy. Nie byliśmy tak zupełnie z zewnątrz.
0: Czy szukaliście jakichś swoich znajomych i ci was oni przedstawili reszcie, powiedzieli, tam... ci ludzie tu mogą być?
1: Nie, po prostu weszliśmy i koniec. No i nikt nas o nic nie pytał. I no ale nie nie wchodzę. obcy mogą. tu
0: jest strajk, a czy to nie są prowokatorzy, a coś, nie było takiej sytuacji? Nie, było takiej. Nie, 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 tak. nie, nie. To,
1: to dopiero później wszystko się jakoś tak... Układało. A na początku naprawdę nie było, nie było problemu. Nikt nas o nic nie podejrzewał. Jeszcze, gdy powiedzieliśmy, że jesteśmy z Warszawy, z Komitetu Obrony Robotników, to, to owacje otrzymaliśmy niewielkiej ilości osób, dlatego że nie, nieco wcześniej. Lech Wałęsa właściwie zakończył strajk. Właściwie zakończył strajk mówiąc, że otrzymaliśmy to, czego, co chcemy i w tym momencie wyłączono mu mikrofony. Potem tłumaczył, że gdyby nie te wyłączone mikrofony, to powiedział, że, że strajk musi trwać z powodu tego, że jest strajkiem solidarnościowym i
0: i no Z takim zakładze. solidarnościowym stał się, stał się nie czternastego, tylko ładnie parę dni później, tak.
1: Ja mówię, co mówił Lech Wałęsa, a nie co… No i, i tak oto Ale zostaliśmy… Ale docierały, docierały
0: jakieś informacje ze stoczni remontowej, które odrzuciła… I tak
1: oto zostaliśmy w, w tej stoczni i ja z tym z Andrzejem Gwiazdą, a, a Konrad chyba z Bogdanem Lisem, ale tu nie pamiętam, jeździliśmy po różnych zakładach pracy tłumacząc dlaczego stocznia zakończyła strajk i że trzeba absolutnie kontynuować strajk, że stocznia będzie was wspomagała w waszych żądaniach i, i, no, i, i jesteśmy razem. I tak zaczął powstawać Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który na początku liczył, nie wiem, dziesięć, 15 zakładów.
0: A skończyło prawda? się na 700. Ale to tylko czy ty i Konrad z towarzyszami waszymi ze stoczni jeździliście, czy było więcej takich wysłanników?
1: Chyba nie było więcej wysłanników. To potem z tych zakładów to przychodzili potem, do stoczni. To potem to już to... się zrobiło odwrotnie, to nie trzeba było ich namawiać. To oni sami przychodzili, prawda? A szczególnie po tym, gdy gdy tramwajarka
0: Henryka Krzywonos. Tak,
1: tramwajarka Henryka Krzywonos zatrzymała tramwaj, wysiadła z tego tramwaju, przyszła do stoczni i stwierdziła, bo to ona pierwsza, stwierdziła, że ten strajk to musi być strajk solidarnościowy z tymi wszystkimi, którzy jeszcze nie, nie, nie załatwili. I przekonała swoich. wszystkich? E, wiesz, nie powiem tego. No nie było mnie wtedy, w tej sali, w sali BHP, gdzie to się odbywało. No, byłem gdzieś indziej, Rozumiem. kiedy to się stało.
0: No, powiedz, Ale... czy zaobserwowałeś tych pierwszych, powiedzmy, sobie, pięciu, sześciu dniach jakieś podziały, no bo wiemy, że ci, y, y, robotnicy, którzy zdecydowali się uznać, że strajk jest zakończony zaczęli opuszczać, nagle zostali obłożeni ostracyzmem dość agresywnym. Tyle, że zabierano im przepustki do stoczni, wyrzucano do kanału. Czy już wtedy się rysowały Przecież jakieś nie, dwa obozy? Nie,
1: nie. To, był, to wszystko trwało jedną noc. Jeden dzień, kiedy to, gdy Wałęsa powiedział, że, że kończymy strajk, ludzie zaczęli wychodzić ze stoczni. Zostało nas tam może 500 osób przy stoczni, która liczyła kilkanaście tysięcy pracowników. tak? Zostało nas tam bardzo, bardzo mało ludzi i właściwie wszyscy by wyszli, gdyby nie Anna Walentynowicz, Alina Pieńkowska, Ewa Ososka, które na bramach apelowały, żeby nie wychodzić, żeby zostać, że strajk w dalszym ciągu trwa, że jeszcześmy nie skończyli, nie poddajemy się. I te trzy kobiety tak naprawdę zatrzymały strajk. Ja wtedy także po raz pierwszy, tak mi się zdarzyło, mówiłem do ogromnej ilości ludzi, bo podstawiono mi wózek akumulatorowy, wlazłem na ten wózek i tam coś... No i coś mówiłem o, o korze, o opozycji, o tym, że nie wolno się poddawać. No jakieś takie
0: banały Czy wtedy już rozzaczęły się na dobre te represje yy, SB-ków wo, wobec nie, opozycji? Jeszcze nie? Nie, nie żadnych,
1: żadnych represji. Dookoła,
0: jeszcze. no bo w Warszawie były już jakieś Do... aresztowania nie, nie, nie. Na,
1: na Śląsku. Te, te aresztowania zaczęły się koło 20 sierpnia, nie na początku. Na początku czerwone było absolutnie zaskoczone tym, co się wydarzyło. I zaskoczone tym, że do tej pory, jak strajk już trwał, to on trwał w jednym zakładzie, był w jednym zakładzie, podczas kiedy tutaj okazuje się, że jest Solidarność różnych zakładów pracy i że powstał ten międzynarodowy, międzyzakładowy komitet strajkowy, ale to, ale to czerwone zorientowało się po
0: kilku dniach, więc to nie było od razu to na początku tej... Kto wymyślił nazwę Solidarność?
1: Ja myślę, że nazwę Solidarność wymyślił, wymyślili studenci. Proszę wziąć pod uwagę, że w maju 1977 roku powstał Studencki Komitet Solidarności, SKS, który to, które to komitety zaczęły powstawać w wielu różnych miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku. To były komitety solidarności. Z czym, z kim? No, solidarności z tymi studentami, którzy byli w jakiś sposób represjonowani, z tymi, którzy walczyli o dostęp do tak zwanych prohibitów, czyli, czyli tych książek zakazanych. Przez, 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 przez władze, których, które można było otrzymać tylko i wyłącznie na jakichś tam zasadach specjalnych zezwoleniach. specjalnych zezwoleniach i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że wtedy powstała nazwa Solidarność. No bo 23 później...
0: sierpnia zaczął się ukazywać regularny biuletyn strajkowy Stocznik Gdański pod nazwą Solidarność. Tak, właśnie. Pamiętasz, Tylko... jak, 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 jak doszło do konsensusu wobec tej nazwy? Ja myślę,
1: że to nie było żadnego konsensusu. Ja myślę, że to po prostu Konrad Ewa i Krzysztof Wyszkowski, bo oni właściwie we trójkę stanowili redakcję, tego te, te, tego, um, tego biuletynu, że uznaj, że trzeba jakoś tam... Na, już, no niech będzie strajkowy biuletyn Solidarności. Strajkowy biuletyn oczywiście, a Solidarności jakoś tak już po tej akcji e, tej e, e, tramwajarki, czyli um, Henryki Krzywonas to to jakoś poleciało i nikt w ogóle nie miał żadnych wątpliwości, że to tak winno byłoby
0: wyglądać. To teraz słuchaj, no, kiedy ty tam przyszedłeś miałeś za sobą legendę i ogromny bagaż. Legenda korowca, ale przede wszystkim legenda człowieka, który założył największą w Europie Wschodnią podziemną firmę wydawniczą. Niezależna oficyna wydawnicza nowa. Miałeś już know-how, uczyłeś mnie, jak z mydła zrobić pastę, jak zrobić tusz drukarski, uczyłeś mnie, jak obsługiwać druk, powielacz i tak dalej, i tak dalej, tego wszystkiego. W związku z tym, czy ty od początku tak wyobrażałeś sobie swoją rolę w Stoczni Gdańskiej, że ty będziesz rozpowszechniał informacje dzięki know-how, któremu posiadałeś, no i dzięki temu nimbowi, który cię otaczał, otóż, tej sławy. Nie jest
1: prawdą to, co mówisz. Dlatego, o, że ta sława, ona dotyczyła pewnych kręgów intelektualnych, a nie ludu robotniczego czy W 1987 roku to już było
0: ponad milion rzeczy nadrukowanych. Nie ma, to nie ma znaczenia, bo ważnym
1: jest, co czerwone zrobiło na początku 1980 roku, znaczy wiosną 1980 roku wsadziło mnie do więzienia. Tak siedziałem w więzieniu kilka miesięcy i Wolna Europa, <śmiech> Radio France International, BBC, tam różne inne stacje po prostu huczały od tego, że Chojecki niesłusznie siedzi w więzieniu i tak i to mi zrobiło, tych środowiskach stoczniowych czy stoczniowych, to mi zrobił reklamę. Nie to, że tam z mydła <grychy> robi się...
0: No, w 80 to pas... jest w, w Domu Słowa Polskiego obok linii produkcyjnej Trybuny Ludu drukowałeś niektóre no tak. rzeczy.
1: No tak, no ale, ale to, był, to dotyczyło przecież te, wiedza na ten temat.
0: A to, to się czyciła... zaczęło rozchodzić bardzo, wiesz. No dobrze, no to się no, czytało. To ja z rąk do rąk przechodziło. No, to to jest ja dziesiątki, ja tysięcy, wiem, tysięcy ludzi. że ci miały ludzie. Miały w ręku bibułę, którą ty drukowałeś. Ja
1: wiem, że ci ludzie w stoczni mówili, to pan był tym, który się, którego komuna posadziła i siedział pan w więzieniu. To, to słyszałem wielokrotnie. Dla tych ludzi właśnie byłem tym bohaterem więzionym przez komunę. A, a to, że jakieś książki tam,
0: to, to nie miało znaczenia, naprawdę. No, t, t, tak było, no co ja na to poradzę. To ja tutaj wtrącę anegdotkę, bo kiedy Cię posadzili, Jacek Kuruń powiedział, że mam chodzić, nie tylko mnie oczywiście, że mam chodzić i pisać na murach, uwolnić Chojeckiego i Macierewicza. No i ja właśnie wystałem przez jakąś noc w wielkiej kolejce do, do Mutowalowego Junior, żeby kupić taką ładną kurteczkę z kolekcji HOF. Wyszedłem w nocy pisać, uwolnić Chojeckiego i Macierewicza. Zajechała sucha. Ja prygnąłem puszkę z farbą i szlak trafił moją kurteczkę. Ale to nieważne. No w każdym razie to ty, był mały
1: wtręt, ale… Ty mówisz o zupełnie innym okresie, bo z Antkiem Macierewiczem siedzieliśmy razem w więzieniu. A, zez, w. rację. W... W 1977 tak, roku, tak, to wtedy maj, było. czerwiec, lipiec. To musiało być wtedy, to musiało być wtedy bo w 1980 roku w 80 e,
0: Macierewicz... Ja byłem poza Warszawą, masz rację. Tak. Wracając do pytania, to czy ty właśnie wyobrażałeś sobie, że twoje know-how w kwestii drukowania, rozpowszechnienia informacji może być kluczowe dla tego, co się w Stoczni dzieje i w okolicach wcześniej w kolejnych, kolejnych, kolejnych zakładach, które się przyłączały do międzyzakładowego komitetu strajkowego. Zarówno,
1: zarówno moje know-how, jak i przecież Konrada, Konrada oczywiście. Tak? Konrad
0: Bieliński był, jakby to powiedzieć, numerem drugim, no, zaprzyjaźnionym i, i współszefem. No, nie numerowaliśmy jeżeli, się, ale wszyscy nas że tam ten.
1: w tej stoczni był także pierwszy drukarz Rzeczpospolitej, czyli e, Zenek Pałka, prawda? Ta ekipa była dość silna.
0: No dobrze, a byście mieli świadomość, że... jak ważne jest to, żeby drukować i rozpowszechniać informacje? Od
1: początku powstania koru uważaliśmy, że wydawanie biuletynu informacyjnego, wydawanie komunikatu koru to się zaczęło przecież we wrześniu 1976 roku mm. jest bardzo ważne. Dlaczego? No z tego to powodu, że jak napiszesz ulotkę i wyślesz ją do stacji radiowych, to one je przeczytają. Ale jeżeli ten sam tekst jest w kolportażu dla niewielkiej ilości, tysiąca, dwóch tysięcy osób, to zdecydowanie wzrasta wiarygodność tego, tego tekstu. Prawda? I dlatego od początku y, zajmowaliśmy się y, drukowaniem, ale co, co trzeba powiedzieć, że na początku, w stoczni, y, myśmy się zachowywali jak takie dzieci. Drukowaliśmy na ramkach, na sicie, na... a obok stała drukarnia offsetowa. I co? No i... Andrzej Kołodzi, nie z Stoczni Gdańskiej, tylko Gdyńskiej, wziął, rozwalił kłódkę i zaczął drukować w tej normalnej zakładowej drukarni offsetowej. Następnego dnia to samo zrobiono w Gdańsku, wyłamano kłódkę i zaczęto drukować w, na normalnych normalnych offsetach, a nie na y, takich domowych, można powiedzieć, powielaczach. Ale przez kilka dni...
0: Ale czy wyście nie wiedzieli, ta drukarnia tam stoi, czy ona mnie głowy? Dlaczego? Znaczy, co to zabył? Ja myślę, że...
1: Myślę, bo to mi trudno tak wszystko <śmiech> teraz odtwarzać, ale myślę, że przyczyna była taka, że nie chcieliśmy hmm, nie chcieliśmy, a żeby te nasze działania w jakikolwiek sposób naruszały mir zakładu pracy. To znaczy, że przecież ci strajkujący nie mogli dawać pretekstu władzy. Nie niszczyli swoich maszyn, prawda? Że to wszystko miało być chronione. Że to co?
0: I to było spontaniczne. Czy ktoś to im zasugerował?
1: To było spontaniczne. To było jakby, nie wiem, tak naturalne, tak naturalne, że jednak sprzęt maszyny, to się niszczyło na początku XX wieku, prawda? A, a, a nie w tym momencie. Ci ludzie mieli świadomość, że, że kiedyś ten strajk się skończy i trzeba będzie wrócić do roboty. No i gdzieś na czymś trzeba pracować. Jak zniszczę tę maszynę, to nie będę miał na czym pracować i wtedy mnie wypieprzą tak? mm -hmm. z, z roboty. Więc tu było to jakoś tako, tak naturalne, że. Że się nie niszczy tego sprzętu, który jest własnością czerwonego, bo tak to traktowaliśmy, że to nie jest nasze społeczne, tylko czerwone.
0: A powiedz mi, własności. jakie. To, to trwało, przecież to, to jest kwestia dni, ale w ciągu tych dni nastąpiła ewolucja racji a dwa niezwykła ewolucja świadomości strajkujących robotników. Na tyle, że wezwali z Warszawy grupę doradców mazowieckiego, Gieremka. To 23 czy 24 już przyjechali. Nikt
1: nie wzywał. Uh -huh. Wszyscyśmy uważali, że damy sobie radę. Natomiast, natomiast grupa intelektualistów w warszawskich uznała, że musi poprzeć te strajki, że nie może być obojętna wobec tego, co dzieje się na wybrzeżu, wobec tego, co dzieje się, zaczyna dziać się w różnych, w różnych stronach naszego pięknego kraju. I stąd powstał list popierający strajkujących, że to listno padło na... Geremka i Mazowieckiego, że ten list przywieźli. No to jakoś tam, można powiedzieć, przypadkowo, no, można powiedzieć. Oczywiście nie było przypadkowo, bo oni byli jednymi z najwybitniejszych sygnatariuszy tego listu, prawda? I to jakoś tak naturalnie wyglądało, że to oni mają ten list przywieść. no ale przecież obok nich zaraz potem pojawiło się kilka innych jeszcze osób, tak jak na przykład Bogdan Cywiński, czy Waldemar Kuczyński i ta grupa doradców była, była liczniejsza, Dobrze, ale komu natomiast w momencie, w momencie, kiedy oni przyjechali i powiedzieli Wałęsie, że coś chcieliby wspierać, znaczy, że chcieliby wspierać strajk. Mnie przy tym też nie było, ale tak mi e, powiedziano. I wtedy Wałęsa no to, to, to doradzajcie temu międzyzakładowemu komitetowi strajkowego, strajkowemu. No i tak zostali jako doradcy. Pomysł był podobno Wałęsy, żeby ich nazwać doradcami.
0: I jaka była ich, że tak się wyrażę, rola sprawcza, moc sprawcza w tym, co się później wydarzyło, nie wiem, w formułowaniu 21 postulatów i tak dalej?
1: Trudno mi powiedzieć. Dlaczego trudno mi powiedzieć? No z tego oto powodu, że ja miałem te dzieci swoje nam w Dębkach na polu namiotowym i właściwie co rano Musiałem jechać samochodem do tych dzieci. Żeby je nakarmić, żeby ich wpuścić do wody, popilnować.
0: Ale ile się, się ruszałeś ze stoczni? Bałeś się, że cię jednak capnął i posadzą? Bałem
1: się, że wreszcie mnie capnęli tak? Co to mnie? To było chyba 21 Aha, już. sierpnia już, czyli po tygodniu, prawda? Już wtedy 21 postulatów istniało. Pamiętam bitwę, którą stoczył Bogdan Borusewicz, bowiem wśród postulatów bodaj pierwszym były wolne wybory. I tu Bogdan z. Także nie, doradców jeszcze wtedy nie było. Nie było. Nie. <krym> I wtedy Bogdan uznał, że to jest postulat zdecydowanie za daleko idący, że to jest postulat, który będzie.
0: Kazus belli dla Związku Sowieckiego,
1: prawda? Że Związek Sowiecki na to nie, nie pozwoli i że, że nie można takiego postulatu <krym> forsować. I y, te ciężkie boje y, no, okazały się skuteczne. Kto przeważa? To znaczy, że ci ludzie, którzy uczestniczyli w konstruowaniu tych powielaczy, tych, tych, <gryw> tych postulatów, ci ludzie uznali, że, że, że tak trzeba. Ale nie było wtedy żadnego ciała, o którym można było powiedzieć, o, to jest grupa, która te postulaty pisze.
0: Nie, nie. To była demokracja bezpośrednia. Po prostu był tłum ludzi
1: i to Jeździło się po zakładach pracy. Sam jeździłem. Przedstawialiśmy jakieś tam te propozycje tych postulatów, które były... No, krytykowane, przyjmowane, sugerowane, jakieś inne. Wracaliśmy do, 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 do stoczni, sprawozdawaliśmy to, czego dowiedzieliśmy się w czasie tych wędrówek po, po, po Gdańsku. I, no i cóż, no i, te, i ta grupa, której oczywiście przewoził Lech Wałęsa, ale tak naprawdę przychodził temu Bogdan Borusewicz. Lech Wałęsa no był przywódcą, ewidentnie. I w związku z tym tu udzielał wywiadów, tam spotykał się z kimś ważnym, tu, bo, no, bo prowadził strajk. Natomiast postulaty konstruował, zatwierdzał Bogdan
0: Borusewicz. To teraz opowiedz okoliczności, w jakich Cię zapnęli i co z tego wynikło dla Twoich dzieci i dla Ciebie. No,
1: wyszedłem ze stoczni nie sam, bo z Bronkiem Wilcztajnem jeszcze z kimś. No i ustaliliśmy, że jedziemy do Dębek. No bo tam ta moja... Trójka wówczas dzieci się znajdowała. No i gdzieś na trasie stała milicja, zatrzymała do, wydawało się, rutynowej kontroli. Problem polegał na tym, że to nie był mój samochód. Ja nie wiedziałem, że właściciel tego samochodu, Wojtek Topiński yy, trzyma te dokumenty wozu yy, tak w takiej skrytce obok kierowcy. No i wyszło na to, że nie mam dokumentów wozu. A, a co funkcjonariusze? No to dowód osobisty tam nazwisko przeczytali, uznali, że muszą skonsultować. No jak skonsultowali, to już ręce związane i od razu kryminał, prawda na Gdański? kurkowej, tak w Gdańsku na kurkowej. No i tam posiedziałem trochę, przewieziono mnie tym, tym.
0: Mm.
1: Milicyjną karetką, można powiedzieć, czyli, czyli radiowozem milicyjnym z kogutami na górze. Przewieziono mnie z Gdańska do Warszawy, na, najpierw na…
0: już nieważne. Ważne, nie ważne opowiedz, bo to przecież jest nie, dlaczego nie dla ważne. współczesnych młodych ludzi kompletna egzotyka. Dlaczego nieważne? Z tego to powodu… Że wówczas jeszcze władze
1: traktowały, traktowały nas w bardzo, w bardzo dziwny sposób. Znaczy, Byśmy zwalniani, przechodziliśmy na drugą stronę ulicy, podchodzili funkcjonariusze i nas zamykali znowu. I tak to trwało co 48 godzin. Chodziło o to, że w przepisach kontekstu postępowania, postępowania karnego było napisane, że jeśli chodzi o, o zatrzymanie, to ono może trwać do 48 godzin bez przedstawienia zarzutów. W związku z tym, że Czerwone nie wiedziało w ogóle, co z nami robić. No to tak nas wypuszczali na 5 minut i znowu zamykali. Ale w Warszawie tak, gdzie,
0: gdzieś? W Warszawie gdzie, się, na, czy, na Nie, no.
1: na Rakowiecki to dopiero na samym końcu, na Żoliborzu, na Czyli w komendach milicji W
0: komendach milicji tak. Ta na
1: Pradze, w tym areszcie, na... No, nieistotne. Lepiej nie pamiętać takich dat, tak, takich rzeczy, jak adresy aresztów.
0: Ile w sumie, znaczy się wtedy spędziłeś? No Nie wiem. Bo no no tam ta... był postulat uwolnić więźniów politycznych, wtedy... uwolnić aresztowanych i ta, 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 tak dalej. Kiedy to zadziałało? Po,
1: po kilku dniach czerwone przestało się z nami bawić w ten sposób. I zawieziono nas, znaczy każdego z osobna. Nie to, że kupą, tak żebyśmy nie mieli kontaktów. A ilu was było
0: artystkowych? Nie pamiętam, ale, ale, liczba, ale tak, z dziesięciu osób.
1: Z nie tam, żeby jakoś specjalnie y, dużo, niewiele nie, nie osób. I kiedy mnie przywieźli na Rakowiecką, to taki ten y, y, profos jakbyśmy. Funkcjonariusz, klawisz. klawisz. No tak, a teraz to na długo? Bo to był już któryś z kolei pobyt na, na tej, na, na Rakowieckiej. I zwykle to było tam dwa, trzy miesiące, tydzień. No, a on ciągle pracował w tym przy tym okienku, gdzie odbierał wartościowe rzeczy, prawda? więc dlatego stale, stale miał ze mną, ze mną kontakt. No i tutaj się okazało, że no znowu niedługo, bo to trwało, nie wiem, trzy dni, cztery dni, Porozumienia
0: zostały podpisane,
1: więźniowie polityczni zwolnieni,
0: Wypuszczeni, koniec. Już nikt za wami nie łaził, już? Ja myślę... Znaczy nie, no,
1: no wiem, że nikt za nami nie łaził. Wtedy oni mieli znacznie poważniejsze problemy. Mieli jednak ten międzynarodowy, międzyzakładowy między... komitet strajkowy, który przekształcił się w międzyzakładowe te komisje y, y, Solidarności, że tam ich to wszystko interesowało, a nie taki Kazio jak, jak ja, który tam jakąś książeczkę wydrukuje od czasu do czasu. Więc, y, y, więc tym się... Ale się za tobą to
0: milicja, SB chodziło właściwie od samego początku, od, przynajmniej od czerwca 76, od, początku koru, od za, zajść, czy no potem tak miałeś jakieś wolne, że tak się wyraża chwilę, czy ciągle miałeś świadomość, że za tobą idą jacyś ludzie w kulteczce z napisem "Parma lat, bo kiedyś Ubekom sprowadzono parę tysięcy i można ich było poznać no tak. po prostu z daleka, pamiętasz? Dokładnie, dokładnie.
1: <laughs> Otóż to nie było tak, że oni, że oni codziennie, że oni zawsze, Teraz, gdy przeglądam swoje dokumenty wytworzone przez służby bezpieczeństwa, znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej, tego już dostałem około 20 tysięcy stron. To nie znaczy, że one wszystkim nie dotyczyły. To dostałem tylko te dokumenty, gdzie jest moje nazwisko. Jak jest proces, na przykład, nie wiem, Jacka Kuronia i gdzieś tam pada. Moje nazwisko, no to całe 50-80 stron dostaje. Więc dostałem te strony, i widać wyraźnie, że są takie dni, kiedy oni robią inwigilację, i są takie dni, kiedy odpuszczają. Ja miałem o tyle dobrze, że pewnego razu. Zapukał do drzwi mojego mieszkania pewien pan, który wyprosił mnie na klatkę schodową i mówi: Proszę pana, a pana nazwisko w Wolnej Europie usłyszałem łącznie z adresem, dlatego tutaj trafiam. Wie pan, żona mi zmarła kilka miesięcy temu, mam dwa pokoje, chcą mi zabrać, ale stawiają warunek, że jak przyjmę do tego jednego pokoju funkcjonariuszy, którzy będą, podejrzewam, że Pana będą obserwowali, to czy, to co, co ja mam zrobić? No, mam się zgodzić na to? Mam się nie zgodzić? To mi zabiorą to mieszkanie? No, to, to, co, co Pana radzi? Oczywiście się zgodzić. Oczywiście się zgodzić. I jak będą się i obserwowali, to pan kwiatek po lewej stronie w kuchni. A jak ich nie będzie, to kwiatek po prawej stronie. W związku z tym, wychodząc rano z domu z psem albo i bez psa, rzucałem okiem na to okno i wiedziałem już, czy są, czy nie są, czy ich nie ma. Zresztą to nie było wcale takie trudne, żeby stwierdzić, że oni są, bo oni na tej naszej małej uliczce Sarbieskiego parkowali samochód, wtedy to było łatwiej parkować, nie tak jak teraz. Parkowali samochód, siedziało w środku czterech panów, paliło i, no i ten, ten, ten samochód szyby były zaparowane. No, no jak widzisz, no. widzisz samochód
0: z czterema facetami. No to wiadomo o w, to. W, w, właśnie. Cień podejrzenia możecie najść, tak. no właśnie. To teraz wracając do tego 31 sierpnia 1980 roku. Ty siedzisz jeszcze w celi na Rakowieckiej i jak do ciebie dotarła wiadomość, że podpisano porozumienia sierpniowe, nie, nie dotarła.
1: dotarła. Nie dotarła. Natomiast zaprosił mnie taki funkcjonariusz, a wiemy, że to była niedziela, i oni zwykle w niedzielę mieli wolne, no chyba, że te krawężniki, które za nami biegały, prawda? Ale ci wszyscy tam kapitanowie, tam wyżsi tacy, mieli wolne. i Zostałem zaproszony na, na, na to ostatnie piętro Pawilonu 11. I funkcjonariusz mówi mi, że jestem zwolniony. Już wolny, prawda? I, ale ma nadzieję, że. Nie zerwiemy kontaktów. Prawda. Tak, no i ja powiedziałem, znaczy zapytałem, a na jakiej zasadzie mnie zwalniacie? Już mam sankcję prokuratorską, tak? Powinienem oczekiwać rozprawy. Na jakiej zasadzie? Bo w Gdańsku, władze Dogadały się ze strajkującymi i więźniowie polityczni y, mają. Użył sformułowania więźniowie polityczni? Tak. Wow! Y, mają być zwolnieni. I, pan, I o jedną rzecz tylko będzie, będę prosił. Wie pan, tu jest telefon. Niech pan zadzwoni do Gdańska. Zaraz padam, padam te, numer telefonu i powie, że pan jest na wolności.
0: Ale ty jeszcze ja, siedzisz ja, za murami.
1: Ja przecież ja, siedzę w Kiblu, no, co mi Pan tutaj tak jest, nie ma, nie ma siły, nie będę dzwonił. No bo ja byłem jedynym z aresztowanym, którego y, ci strajkujący znali. Prawda? Bo byli jeszcze inni y, aresztowani związani z korem, no ale tych oni nie znali, a, a, a mnie znali. No i tak, o to się nie zgodziłem, żeby, żeby zadzwonić, więc błyskawicznie oddano mi wszystkie moje rzeczy, wsadzili w ten radiowóz i zawieźli do domu. Zawieźli do domu i z domu zadzwoniłem, że jestem w domu, jestem wolny. To było, nie wiem... Dwie, trzy godziny
0: przed podpisaniem porozumienia. Przed jeszcze. Czy teraz mi opisz swoje uczucia, swoje myśli, swoje nadzieje w momencie, w którym usłyszałeś, że podpisano porozumienie sierpniowe?
1: Bardzo trudno jest wrócić do mm, pamięcią, do wydarzeń sprzed tak wielu lat, ale to co było chyba najistotniejsze to takie przekonanie o satysfakcji, że to co robiliśmy, to co robił robotnik
0: na przykład,
1: Podziemna Ta kz takim tytule. Karta praw pracowniczych, pod którą zbierano i zebrano kilkanaście tysięcy podpisów, że, że to wszystko jakoś zagrało. No i że ja teraz, jak już jest tak ogromna organizacja, choć wtedy jeszcze nie było wiadomo, ile to milionów, no ale w porównaniu z Korem to ogromna organizacja, to ja może wrócę z powrotem do Instytutu Badań Jądrowych, z którego mnie wyrzucono cztery lata wcześniej. A przecież w tych porozumieniach było powiedziane, że tych, których wyrzucono bezprawnie z powodów politycznych, ci mają być przyjęci ponownie do do pracy.
0: I tak oto
1: zostałem pracownikiem ponownie.
0: Dobrze, w Instytutu znaczy, tu Kiedy usłyszałeś, że podpisano porozumienie, miałeś, jeśli dobrze reasumuję to, co powiedziałeś, poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a co za tym idzie jakiegoś sukcesu, satysfakcji ogromnej? I przede wszystkim, czy miałeś świadomość tego, że jest to historyczny przełom dla Rzeczypospolitej?
1: Oczywiście miałem poczucie satysfakcji, oczywiście miałem poczucie no, pewnego zwycięstwa. Natomiast czy to był przełom dla, dla historii Rzeczypospolitej, takiego poczucia nie miałem. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, co z tych porozumień gdańskich może wyniknąć. Mówimy o samym pierwszym... pierwszym
0: no tak, zaufanie podruku, do Czerwonego prawda? było mocno ograniczone. I Nie wiadomo, jaka będzie reakcja Moskwy, nie wiadomo, jakie będą reakcje innych krajów socjalistycznych i generalnie, co z tego wszystkiego wyniknie. Wtedy jeszcze nikt nie był na tyle mądry, żeby to przewidzieć, żeby taką jakąś racjonalną prognozę zrobić.
1: Miałem... Świadomość spełnienia, świadomość satysfakcji zwycięstwa, ale nie wydawało mi się, iż to podpisanie porozumień będzie, będzie miało prowadziło do zmiany ustrojów. Jakieś istotne zmiany w, w, w Polsce, choć. Trzeba wziąć pod uwagę, że tamtych punktów było mnóstwo, punkty dotyczące na przykład przedszkoli, służby zdrowia, no tego, typu, tego typu punkty mogły zdecydowanie zmienić, zmienić sposób życia, sposób funkcjonowania obywateli Rzeczypospolitej. No, tylko, że gdy, to może już nie na temat, po latach zacząłem prze te, te punkty porozumień analizować, no to właściwie poza pierwszym, że powołamy związki i poza czwartym, że zwolnimy więźniów politycznych, Żaden z tych punktów nie został zrealizowany.
0: Znamy się prawie 50 lat, a właściwie nigdy nie rozmawialiśmy na temat tego, jak ty sobie wtedy wyobrażałeś idealną Polskę. To znaczy, jaki, czy miałeś w miarę jasno sformułowaną wizję kraju, takiego jakbyś chciał, żeby był?
1: Wiesz? Moi nauczyciele w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, to byli jeszcze przedwojenni nauczyciele. Miałem dziadka, który, który walczył w Legionach, a jego brat przyrodni zginął w Katyniu. Miałem rodziców, którzy oboje byli w kierownictwie dywersji armii krajowej.
0: Przypominamy, że twoja mama, słynna, słynna kama, brała udział w zamachu na kuczerę. No to bohaterka narodowa można powiedzieć. No, to, to
1: jedna po pierwsze nie zamachu, tylko akcji bojowej kuczera. I to nie był jedyny, no to był taki najbardziej znany yy, 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 przypadek. Ale mama brała udział w wielu yy, innych także akcjach bojowych. No więc jak się ma takie, takie, takie podwaliny, tak, yy, no to rzecz jasna. Yy, yy, ma się jakieś pomysły na to, jak ta polska winna byłaby wyglądać. Nigdy, nigdy nie, 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 nie myślałem o tym, żeby wyemigrować, żeby wyjechać stąd. Zawsze wydawało mi się, że trzeba starać się zmieniać ten system, że, że, że przy odpowiedniej Presji społecznej system się zmienia. E, <śmiech> że. Można nań wpływać. E, no a jak mi się wyda, jak, jak wyglądać miała e, Rzeczpospolita e, niepodległa. No w miarę tak, jak e, normalne kraje. No, trzeba wziąć pod uwagę, że że jednak Gierek w pewnym stopniu otworzył świat zachodni, że w programach telewizyjnych można było oglądać filmy amerykańskie, brytyjskie, francuskie, które pokazywały, jak funkcjonuje wolny świat. Także to nie trzeba było jakoś tak specjalnie myśleć, nie trzeba było odwoływać się do, 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 do systemu przedwojennego, bo, bo w telewizorze pokazywano, jak może być normalnie. Tak? No więc ja myślę, że, że też tak jakoś myślałem, że. że to będzie normalnie na wzór, nie wiem, francuski, brytyjski,
0: amerykański, Myślałeś, ale... że będzie normalnie, a czy jest normalnie teraz, tak jak myślałeś wtedy? Ja myślę sobie, że
1: teraz jest bardzo normalnie, że jak porównuję,
0: zajmuję się… Robiąc te filmy zajmuje się historią. Właśnie, bo przypomnę, widzom, że obecnie Mirosław Chowiecki jest szefem firmy powołanej podczas jego emigracyjnych lat w Paryżu, czyli Kontaktu, który kiedyś wydawało pismo o tym samym tytule, a w tej chwili zajmuje się produkcją filmów, głównie dokumentalnych, właśnie dla firmy Kontakt, nadawanej potem przez Różne telewizje krajowe i zagraniczne i tak dalej. Przepraszam, że ci przerwam. Czy jak robisz teraz te filmy? To
1: i porównuję sobie, jak wyglądała Polska przed 1939 rokiem. Jakie tam były no, konflikty. Jakie odbywały się awantury w Sejmie. Jakie awantury w Senacie? To ja myślę sobie, daleko nie odjechaliśmy. Mamy dziś mniej więcej to samo. Mamy dwa, yy, yy, dwa plemiona, Hutu i Tutsi, I oni się rżną, a obywatel na to patrzy. I coraz bardziej Myślę sobie, że normalny obywatel coraz bardziej ma to w dupie.
0: Jak już wspomniałem, znamy się prawie 50 lat i nigdy nie słyszałem, żebyś ty o kimś mówił y, źle nawet o ludziach, którzy cię skrzywdzili. To bardzo specyficzne podejście. Po pierwsze, z czego ono wynika, a po drugie, czy to nie jest y, w jakimś sensie y, zafałszowywanie historii.
1: Po pierwsze jesteśmy teraźniejszością, a nie historią.
0: Tak? No, to się wszystko dzieje nie wiem, teraz. to ładnie brzmi, ale to chyba nie do końca prawda. Teraz,
1: to wszystko się dzieje teraz. Ponadto wiesz, jest tak, że ja mam przyjaciół i po jednej, i po drugiej stronie. I tu. Że, i tu.
0: Tak. Czy jesteś symetrystą. Co znaczy symetrysta? Panu Bogu świeczkę i diabłu Nie,
1: być jak najdalej od tego. Rozumiesz, to, 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 to nie, nie jest tak, żeby angażować się po tej stronie i jednocześnie po drugiej.
0: Nie, nie. Nie angażować się po żadnej. Nie angażować się po Ale żadnej. Ale gdybyś miał takie podejście za komuny, to by prawdopodobnie nie było porozumień sierpniowych. No. Wtedy miałeś dość sprecyzowane poglądy i swoją wizję, swojej roli politycznej no tak, tak. I, i nie tylko politycznej, społecznej, tak to nazwijmy.
1: Ale wówczas istniała istniała komunistyczna władza, która, która była czymś obcym dla społeczeństwa polskiego. Była czymś narzuconym
0: Polakom. Na początku była, była narzuconym, a potem 2 miliony ludzi średnio chodziło na manifestacje 1 majowe, czy na 22 lipca. Zapisało się do partii. No właśnie. No dobrze. No, no to już nie była taka obca dzisiejsza
1: Nawet jeżeli 3 miliony czł członków partii liczyła Polska Zjednoczona <śmiech> Partia Robotnicza, to to i także zaledwie część.
0: No oczywiście, ale ten sam argument można powiedzieć, że w szeroko rozumianym ruchu oporu antyhitlerowskim i antysowieckim brało udział 300 tysięcy, nie 3 miliony Polaków, a reszta jakoś… No dobrze, no, 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 no dobrze no, ja rozumiem, że możemy
1: tutaj to dy 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 dyskutować, ale, ale nie ma co ukrywać, że tamten system był systemem narzuconym, że część y, konformistów y, uważała, że się tego nie da zmienić, że to tak już musi być, prawda? I y, y, zapisywała się do, y, do partii, do różnych organizacji, ale dla mnie, dla wielu innych to był system narzucony. Podczas kiedy dziś, mieszkając nad Wisłą, nie mam świadomości tego, że żyję w systemie narzuconym przez kogokolwiek. Że mam głębokie przekonanie, że żyję w systemie, który samiśmy sobie wybrali. W czasie wolnych wyborów. Nie, do, wolnych porównania, wyborów, które, które... nie do porównania. Sytuacja, za czasów komuny, z tym, co jest teraz.
0: Właśnie, te wolne wybory rozpoczęły się de facto 14 sierpnia i miały swoją kulminację 31 sierpnia. No ale wtedy mało kto jeszcze zdawał sobie sprawę, że tamta, tamto zwycięstwo, yy, czy raczej sukces, skończy się przemianą ustrojową, głęboką no i de facto niepodległością Polski. Mm -hmm. no tak. Kiedy ty zdałeś sobie sprawę, zwłaszcza, że potem, wkrótce potem było jednak wprowadzenie stanu wojennego i ty i ja znaleźliśmy się za granicą? No wiesz,
1: jak mówiłem, ja nie, nie myślałem nigdy o tym, ażeby emigrować. Ja też nie myślałem. Ale akurat sytuacja była taka, że gdy byłem w tym Nowym Jorku i okazał się New York Times z listą osób aresztowanych w Polsce, I ja tam też byłem na tej liście, i był Sewek Blumstein i Jakub Karpiński, wszyscy byliśmy na Zachodzie, więc zdecydowałem, że może po raz kolejny, 45., pójdę siedzieć kiedy indziej, nie teraz, nie teraz, i mm, nie uczestniczyłem w tym wszystkim, co działo się w Polsce w okresie stanu wojennego. To znaczy, bo ja traktuję stan wojenny od, od tego grudnia po, 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 po czerwiec 1989 roku, więc
0: nie uczestniczyłeś nie uczestniczyłem. w sensie, że nie było Cię tutaj, ale jakoś tak, uczestniczyłeś, bo nie. jednak założyłeś kontakt. Dobrze, ale to, to było uczestnictwo zupełnie innego rodzaju.
1: Uczestniczyłem, nie ryzykując niczym. W przeciwieństwie do tego, co ci ludzie, którzy tutaj, nie wiem, zakładali te organizacje, wydawali... Prasę wydawali książki, Dobrze, oni, oni ryzykowali. Ja nie ryzykowałem niczym, i to jest naprawdę istotna różnica, której nie no, której ryzykowałeś.
0: Można nie wiem, no, osobistym dobrobytem, osobistym nieszczęściem z powodu Mówmy oddalenia. Się, nie,
1: nie, nie. W porównaniu z tym, czym ryzykowano tutaj, nie ryzykowałem niczym, i tego się będziemy trzymać.
0: Trzymajmy się tego. W takim razie muszę na zakończenie zadać ci moje rytualne pytanie. Jaka przyszłość czeka Polskę w perspektywie, nie wiem, stosunkowo bliskiej? Czy będzie dobrze, czy będzie źle? Czy coś nam zagraża, czy nic nam nie zagraża?
1: Pytanie, czy będzie dobrze, czy będzie źle, tego pytania nie rozumiem. Bo uważam, że jest dobrze.
0: Uważam, że jest dobrze. Nie dostrzegasz choć... zagrożenia, nie mówię nawet dla demokracji, ale nawet dla czy, na niepodległości. Czym
1: innym są zagrożenia, natomiast czym innym stan obecny. że no to ja, że jest ja cię dobrze. pytam o przyszłość. Natomiast, się o to, żeby wziął o...
0: kulę i natomiast, swoją wizję przyszłości przedstawił. Natomiast jeśli chodzi o mm,
1: e, przyszłość, to myślę sobie że mm, zarówno uczestnictwo w NATO, jak i uczestnictwo w Unii Europejskiej, która
0: nam od czasu do czasu podstawia nogę. Matko Boże, ale, ale Unia Europejska to nie jest ciało obce, Unia Europejska to my, że tak się wreszcie że sami sobie podstawiamy? No dobrze, czy? To, to,
1: to ci urzędnicy. A możesz w wymienić nazwisko jakiegoś
0: urzędnika? Urzędnicy ja Unii się Europejskiej
1: w Brukseli czasami podstawiają nam nogę, pies ich trącał. Urzędnicy w
0: Unii Europejskiej są niewiarygodnie kontrolowani i podlegają prawu zaakceptowanemu przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i nie robią co? nic, co poza to prawo wykracza.
1: I to, że jedna pani sędzia, bez porozumienia z całym zespołem, jest w stanie... Yy, nie ma nie takiej wiem, sytuacji, nie, jakby była. Nie,
0: nie, nie, niemożliwe to jest po prostu... Dobrze.
1: Nie kłóćmy się, bo po co się kłócić. Ja uważam, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej i że to świadczy jak najlepiej o przyszłości Polski. Choć oczywiście istnieją najprzeróżniejsze zagrożenia. Zagrożenia ze strony Rosji, Białorusi, naszych najbliższych sąsiadów, Zagrożenia z południa świata, to znaczy zagrożenia ze strony islamu, który widać, jak mocno funkcjonuje we Francji, która przyjęła wielu wyznawców im ale tak Zdaję sobie sprawę, że... Muzułmanie,
0: francuscy najbardziej nienawidzą na świecie islamistów. To nie jest zagrożenie ze strony islamu, tylko ze strony fanatyków Dobrze. religijnych islamskich, których jest równie dużo, co fanatyków religijnych katolickich. No nie, no ja myślę tego dlatego, że fanatycy yy, katolicy nie dokonują mordów, no bardzo nie dokonują. W przeciągu 50 akcji. lat fanatycy katolicki wymordowali katolicy równo 500 lat temu od 8 do 10 milionów mieszkańców środkowej i południowej Ameryki. Dobrze, także i Afryki. Mówisz, to mówisz o przeszłości, o dawnych. Gdyby mogli dzisiaj, to prawdopodobnie no, no. też to by robili, nie. dlatego, że są fanatykami. Nie, nie. No to, nie, no I to, to jest już... zupełnie nieistotne, nie, czy nie. są fanatykami islamskimi, katolickimi czy judaistycznymi, bo fanatyk jest po prostu zagrożeniem z natury rzeczy, ale... Nie, no, trzeba,
1: trzeba jednak rozróżnić. E, ja tutaj nie, nie, za, za mało wiem, natomiast to, iż Francja miała kiedyś pod sobą Algierię i w ogóle te wszystkie kraje Megrebu i gdy się wycofywała stamtąd zabrała ze sobą tych Pienuła. przedstawicieli tak, znaczy hmm. islamu, zabrała przy, przy wielu tak i, i dzisiaj Dzisiaj teraz w ramach łączenia rodzin. No, wielu ludzi, którzy no, mamy mają. Około 7 ]nego.
0: milionów muzułmanów na około 60 tam nieco to 60 właśnie. milionów. Dobra, więc. Z, Dobrze. Skądś, Widzisz zagrożenia skąd? wyłącznie zewnętrzne. Rosja. Tam, e, wyłącznie Białoruś zewnętrzny. imigranci. Dlatego, że.
1: Dlatego, że. Jak porównuję sobie sytuację Rzeczypospolitej przed wojną, to, to zagrożenia zewnętrzne zdecydowanie przekraczały zagrożenia wewnętrzne,
0: które były takie same jak dzisiaj. No, takie same. Nieco większe, bo tak tam samo. było sporo mniejszości narodowych. No dobrze, no ale tak samo się e, kłócili, tak
1: samo byli skakajcy do gardeł, jak i e, dzisiaj to robią. No dobrze, ale czy nie masz nie
0: było... wrażenia, że w szerszym kontekście historycznym to myśmy sami ściągali na nasz naród nieszczęścia znacznie bardziej niż siły zewnętrzne, które też oczywiście... Z... Swoje nam dołożyły. No dobrze, no ale już nie cofajmy się
1: tak daleko. No Ja wiem, no targowica, no wiem, no już, rozbiory. No, no to, to już, to możemy, to, to możemy oczywiście tak. się licytować w tej sprawie. Natomiast, natomiast przeszłość
0: nie... Przeszłość nie... nie determinuje teraźniejszości.
1: Nie, Przeszłość nie rzuca tak, nie rzuca na nas tak teraźniejszości, bo zmieniają się sytuacje. No na przykład dawniej, proszę pana, trzeba było mieć zdobycze terytorialne, tak, żeby żeby być odpowiednio tym odpowiednim władcą. Dzisiaj nie trzeba. Wystarczy, że gospodarczo wejdziesz w jakiś kraj na tyle mocno, że on przestaje mieć, jakby to powiedzieć, własne, własną gospodarkę, banki itd. Nie trzeba mieć terytorialnych zdobyczy, że dziś można niekoniecznie właśnie wojną bezpośrednią, a no na przykład wojną internetową, z, zniszczyć sporą część funkcjonowania państwa. To są rzeczy z poprzednich mi czasy, z poprzednimi laty, kompletnie nieporównywalne. To są nowe yy, te zagrożenia i tych nowych zagrożeń musimy się bać. A te nowe zagrożenia, no to wiesz, ze strony Rosji, yy, yy, Białorusi, pewno niedługo Chin no i ze strony krajów muzułmańskich są bardzo,
0: bardzo realne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Naszym gościem, gościem programu Oleg był Mirosław Chojecki. Świadek bezpośredni wydarzeń w Stoczni Gdańskiej sprzed 41 lat. Człowiek niezwykle zasłużony dla polskiej wolności, dla polskiej demokracji i dla polskiej kultury, ponieważ to z jego inicjatywy w czasach komunizmu, kiedy wszystko było kontrolowane łącznie z maszynami do pisania, wydano podziemnie około dwóch milionów egzemplarzy różnego rodzaju, czy to biuletynów, czy nawet arcydzieł światowej literatury. Dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki Allegro Mantropo. Do widzenia, dziękuję bardzo. Miło. To
1: ja bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę ci dziękuję, bo to znamy się tyle lat, a przecież nigdy tak poważnie
0: nie rozmawialiśmy. Kamery wymogły na nas tę powagę, ale już się wyłączamy. Dziękuję bardzo.